0: Тифло-маркет.
1: Всех приветствуем. Вы слушаете новости и обзоры компании «Литогрупп». Выпуск 27 октябрь 2013 года.
0: И сегодня снова у микрофона Светлана Васильева из Новосибирска.
1: И, конечно же, Олег Шевкун из Москвы.
0: Свет, то, что будет сегодня, я ожидал этого много лет, потому что с человеком, который будет сегодня в нашем подкасте, мы знакомы аж с 1996 года. И с самого возникновения компании «Элитогрупп», а уж тем более с самого начала подкаста компании «Элитогрупп», я мечтал пригласить его в наш эфир.
1: И твоя мечта сбылась именно в этом выпуске. Ты побеседовал с Эриком Демери, и мы обязательно представим это интервью нашим слушателям.
0: Но сначала новости из мира тифлотехники, и новости от компании «Элита Групп».
1: На нашем сайте обновлена локализованная версия JOS 14.0.60.05.
0: Да, это августовский релиз, который вышел на английском языке, уже локализован переведен на русский язык. Это на сегодня наиболее актуальное обновление для JOS 14, содержащее все последние исправления, усовершенствования и прочее.
1: Также обновилась еще одна программа от компании Freedom Scientific, это OpenBook 9.0.1542.
0: И программа OpenBook теперь работает под операционными системами Windows 8 и Windows 8.1. Так что если вы пользуетесь этими операционными системами, то обновление OpenBook специально для вас. Но даже если у вас более ранние операционные системы, обновление все равно того стоит. В нем исправлен целый ряд ошибок и, как обычно, внесены усовершенствования мы всегда советуем пользоваться последними новейшими версиями программных продуктов. Тем более, что и в случае JOS 14, и в случае OpenBook 9 обновление бесплатное.
1: Ну что ж, по классификации новостей журналистики, новость, которая будет сейчас, может отнестись к календарным новостям, потому что традиционно вышла официальная версия JOS 15. То есть JOS, версии JOS выходят в последнее время каждый год, примерно в конце октября. В этот раз тоже исключений не было. А более подробно, Олег, давай ты нам расскажешь. Вот твоя самая любимая фишка новая какая?
0: Значит, Свет, я брейлист, тем и интересен, тем и горжусь. Так вот, для брейлиста JOS 15 — это, конечно, важнейшее обновление, потому что изменилась сама структура поддержки брейлевских дисплеев и представления информации по брайлю. Ну, в частности, теперь совершенно необязательно запускать JOS перед тем, как будет подключен брейлевский дисплей. То есть Джоз может быть запущен, вы отключаете один дисплей, подключаете другой дисплей, если все настроено правильно, если дисплеи подключены к изначально, то программа Джоз их подхватывает и работает с ними совершенно легко и спокойно. Вот об этом порядке действий, к которому мы привыкли с самых ранних версий JAWS, теперь уже помнить совершенно не обязательно. Еще одна вещь, которая касается Брайля и использования с браилевскими дисплеями, работы с браилевскими дисплеями, это моментальное переключение таблиц. То есть можно переключаться между английской, например, и русской таблицами Брайля, нажимая всего одну клавиатурную комбинацию. И это удобно в целом ряде случаев, в частности для тех из нас, кто работает с программой DBT, Duxbury Braille Translator. Дело в том, что по умолчанию DBT сориентирована именно на американскую брайлевскую таблицу. И возникают определенные проблемы, когда мы работаем с русскими текстами. Но теперь вот переключаться между таблицами в JAWS стало очень просто. Ну и в частности, теперь если я, допустим, работаю с DBT, то нажимаем одну комбинацию клавиш, переходим на американскую таблицу, потом ту же самую комбинацию, переходим на русскую таблицу. Эти таблицы, правда, еще надо настраивать, но настройка их дело несложное. И, наконец, еще одна важная вещь. Теперь информация на Брайлевском дисплее представляется ну, с визуальной точки зрения наоборот. Ну, Например, если раньше был диалог «Сохранить изменения» — «Да», «Нет», «Отмена». Вот на дисплее было написано «Сохранить изменения», а вот до кнопок «Да», «Нет», «Отмена» нужно было еще прокручивать дисплей, проходить вперед. Теперь это выглядит по-другому. Сначала отображается наиболее важный элемент, та кнопка или тот элемент, который имеет фокус, а потом уже сообщение, подсказка к этому элементу. Ну, допустим, теперь будет на дисплее написано «Да, сохранить изменения». И «Да» у нас в самом начале дисплея, Причем, если вы перемещаетесь, например, клавишами «Tab» или «Shift-Tab» по элементам управления, то элементы управления или заголовки элементов управления будут всегда начинаться на дисплее в одной и той же позиции, то есть не надо лишних движений руками. С Брайлем стало работать действительно легко и удобно. Изменились также обозначения элементов, и они сокращены для того, чтобы не занимать слишком много места на браилевском дисплее. То есть ну, само использование браилевского дисплея существенно улучшилось. И, конечно же, если человеку не нравится, если человеку неудобно, если хочется настроить как-то по собственному желанию, то все это настраивается, причем настраивается очень легко. Вот самое важное для меня, но ну это для меня лично, как для брейлиста, в этой версии JAWS это именно работа с брейлистскими дисплеями. Ну, разумеется, здесь и поддержка для Windows 8, и новый так называемый Touch Cursor. Ну, наверное, по-русски это будет называться сенсорный курсор. И понятно, что JAWS 15 рассчитан на работу с сенсорными экранами. Но не только. Действия, которые обычно делаются при помощи жестов на сенсорном экране, теперь можно выполнить из клавиатуры. В частности, при помощи стрелок можно легко перемещаться вот по этим самым сенсорным объектам. То есть, ну, я для себя использую такую аналогию что это как iPhone или iPad, только с нормальной полнофункциональной клавиатурой. Получается как бы сочетание э, нескольких миров в одном и том же продукте.
1: То есть ты теперь активно используешь JAWS 15 и на JAWS более ранних версий не хочешь возвращаться?
0: Не хочу, даже зная, что вышла очередная локализация от компании Elite Group. Но я на самом деле очень надеюсь, что очень скоро компания Elite Group будет локализовывать и новую 15-ю версию. Да, это платное обновление, но оно того стоит. Пожалуй, стоит отметить и такие новшества, как встроенная скриптовая поддержка для программы Skype. Конечно, она уступает некоторым скриптам, например, скриптам от Дага Lee. но если не хочется или нет возможности по каким-то причинам устанавливать сторонние скрипты, то и в JAWS вполне вполне приличная поддержка для Skype уже сейчас существует. Ну и разумеется, нужно отметить новые качественные голоса, нюанс vocalizer, которые включаются в поставку Джоз. В частности, это и русский голос Мильяна улучшенного качества, и новый русский голос Юрий. Тут нужно сказать вот о чем: ведь эти голоса не только очень быстро реагируют, не только отличаются повышенным качеством, но и умеют изменять высоту. Иными словами, можно настроить специальную особую высоту для больших букв, чтобы большие буквы читались выше. А можно настроить разную высоту голоса для JOS-курсора, для PC-курсора. Мы к этому на самом деле не очень привыкли. Англоязычные пользователи различают JOS-курсор и PC-курсор очень давно, аж с 1998 года, потому что синтезатор Eloquence это делал всегда. Некоторые русские синтезаторы также умели это делать. Но для большинства из нас работа с высотой голоса и учет высоты голоса при прослушивании текста, в общем-то, до сих пор не стали привычными методами работы с Джоз. А зря. И, по-моему, вот насколько я могу себе это представить, как раз начиная с 15-го Джоза эта ситуация меняется. В общем, изменений немало.
1: Да, ну более подробно вы еще немного там с Эриком об этом говорили, это будет после выпуска новостей, так что наши слушатели могут узнать больше. Есть у нас еще одна новость по поводу обновления продукта, и на этот раз это Каптен Мобилити. В ближайшие дни компания Капсис выпустит обновление карт, и кроме того еще некоторые обновления, о которых я сейчас расскажу. Карты стали гораздо больше, то есть база увеличилась почти в три раза. Поэтому сейчас обновление будет занимать гораздо больше времени. Будьте внимательны, не отключайте свой прибор во время обновления. Подождите, пока все загрузится. На самом деле там около 700 мегабайт. И для того, чтобы обновление успешно прошло, на вашей карте памяти должно быть достаточно свободного места. То есть как минимум 700 мегабайт свободного места там должно быть. После завершения обновления оно снова освободится. Чтобы обновить Каптен Mobility, нужно установить дополнительное программное обеспечение, которое называется Кап Менеджер, его можно загрузить на нашем сайте. Устанавливайте Кап Менеджер, запускаете его, подключаете по USB Captain Mobility и, собственно, начинаете процесс обновления. Следуете подсказкам на экране и, главное, даете устройству побольше времени. А после того, как все загрузится, вам компьютер об этом сообщит, Отключите устройство и подождите, пока оно перезапустится. То есть, вы, когда отключите каптен от компьютера, вы услышите обновление карт началось, и затем пройдет небольшой промежуток времени. Вы услышите, что обновление карт успешно завершено, и устройство перезагрузится. После этого можете его использовать.
0: Но там ведь не только обновление карт, там и некоторые новые фишки есть.
1: Да, во-первых, что касается метро, то станции метро теперь у нас в алфавитном порядке, потому что до этого случалось так, что мы искали какую-то станцию по алфавиту, оказывалось, что она написана латиницей, и мы не могли ее найти там, где она была, должна быть. Теперь можно осуществлять кириллический ввод для, для станции метро, и теперь они все расположены в алфавитном порядке. Кроме того, если мы теперь смотрим, точки интереса вокруг текущей точки, то они упорядочены по дистанции.
0: Свет, а я тебе задам неудобный вопрос, и связан он с тем, что буквально недавно, месяц назад прошла презентация программы Osmond, это навигационное приложение для мобильных телефонов под управлением операционной системы Android. И возможности этого приложения впечатляющие. Я вижу, что Captain Mobility в общем от этого приложения в чем-то отстает, причем отстает существенно. А есть основания, есть ли смысл приобретать Captain Mobility при том, что на рынке присутствуют сегодня и другие решения?
1: Знаешь, Олег, дело в том, что для каждого устройства обычно находятся свои пользователи. Во-первых, не все могут и готовы работать с сенсорными устройствами, это я знаю даже по себе. Кроме того, здесь все-таки можно осуществлять клавиатурный ввод, можно активно работать с распознаванием голоса. Распознавание очень хорошо работает даже в шумных местах. Ну и кроме того, естественно, очень хорошие карты, очень большая база. То есть я думаю, что здесь каждый сам решение принимает, но я думаю, что у этого устройства аудитория все еще есть, та, которая не готова работать с сенсорными устройствами.
0: Ну что же, здорово, а мы переходим к следующим новостям. Компания Элита Group создает новостную рассылку. Это особенно удобно для тех наших пользователей, для тех наших друзей, кто хочет знать о том, что происходит в компании, что у нас нового, что обновляется, что выпускается. Но людям не всегда удобно бывает заходить на наш сайт elitegroup.ru или на нашу страничку в Фейсбуке facebook, facebookcom И вот создается рассылка на платформе Google Groups. Свет, что там будет в этой рассылке?
1: Там будут все обновления, которые будут появляться на нашем сайте. Мы будем рассказывать о новостях компании, естественно, будем рассказывать об обновлениях различных продуктов. Ну и, конечно, будет информация о каждом выпуске новом нашего подкаста. Рассылка будет доступна в ближайшие две недели, когда она заработает. Мы сообщим об этом на нашей страничке в Facebook и на сайте, естественно. И там же будет адрес для подписки.
0: Свет, а если я подпишусь на эту рассылку, меня не заспамят другие пользователи, которые в рассылке начнут обсуждать продукты компании или эту группу?
1: Нет, эта рассылка исключительно новостная, и пользователи смогут только получать новости. Сами писать в рассылку они не будут.
0: Ну что же, вот новая возможность получения информации от компании «Элита Групп». 31 октября и 1 ноября компания «Элита Групп» приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции по вопросам организации и содержания работы службы психолого-педагогического и социального сопровождения студентов с сенсорными нарушениями. Конференция прошла в Москве. Нашу компанию представлял Анатолий Дмитриевич Попко.
1: И последняя на сегодня новость. Компания Litigroup участвовала еще в одном мероприятии, которое проходило 1-2 ноября в городе Санкт-Петербурге. Это был пятый форум для инвалидов по зрению. Организован он был региональным отделением Всероссийского общества слепых города Санкт-Петербурга и Советом по работе с молодежью.
0: И насколько я понимаю, и в том, и в другом случае компания Litigroup представляла свою продукцию и рассказывала о новейших теплотехнических средствах. Не так ли?
1: Да, совершенно верно. И в обоих мероприятиях представлял нашу компанию Анатолий Папко.
0: Разумеется, мы продолжим участвовать в различных мероприятиях и в ноябре. Подробная информация обо всем этом появляется на нашем сайте и на страничке в Фейсбуке. И информация будет также и в нашей новой рассылке.
1: Что ж, новости на сегодня закончились, и мы переходим к основной части нашего подкаста. Олег. Ты вот в новости сказал, что Эрика знаешь довольно давно. Скажи, пожалуйста, как вы с ним познакомились вообще?
0: Ой, это особая история. Эрик Дэмри сейчас один из вице-президентов компании Freedom Scientific. А тогда он работал в компании Henry Joyce. Он занимался продажами программы экранного доступа JAWS. И он всегда был открыт к общению с пользователями. Было это в 1996 году, тогда вышла версия JOS 2.0. Я был настолько поражен этой версией, что написал имейл в компанию Hunter Joyce. И мне ответили два человека. Это был Тед Хентер, руководитель компании, владелец компании, и Эрик Даймери, который, собственно говоря, активно занимался программой Джоз. Но Эрик не знал, на что он попал. Потому что в первом письме ему, конечно, сказал о том, как доволен программой, а во втором, в третьем, четвертом письмах стал его добивать. И начал ему объяснять, что вот почему Джоз не работает с русским языком. А мне начали отвечать, что «А зачем Джозу работать с русским языком?» Я говорю, ну вот у меня на экране русский текст, а Джоз не читает, и более того, вместо русского текста в Word появляются квадратики, на что я услышал недоуменный возглас. А зачем людям, в принципе, на экране видеть русский текст? Вот э, пришлось все это объяснять, и Эрик разбирался, Эрик понимал, Эрик вникал во все эти вопросы. Шло время, он стал одним из вице-президентов Freedom Scientific, и сегодня Эрика без привлечения можно назвать главным Джозменом в мире. Вот поэтому... Я так давно мечтал сделать интервью с Эриком.
1: И ты сделал с ним интервью, и давай сейчас нашим слушателям дадим возможность его послушать.
2: Полтора года назад вы участвовали по скайпу в конференции «Школа тифлокомпьютеризации НКО», проходившей в Нижнем Новгороде. За это время в мире информационных технологий произошли существенные изменения. Какие из них вы считаете наиболее важными?
0: осенью прошлого года вышла операционная система Windows 8.
1: Пожалуй, это и стало самой главной переменой последних лет. В операционных системах семейства Windows. С точки зрения зрячего пользователя, эта перемена сравнима, пожалуй, с переходом
0: от Windows 3.11 на Windows 95 XP и так далее. Это совершенно другой интерфейс. Пользовательский интерфейс с точки зрения зрячего пользователя изменился кардинально. Однако для незрячего человека переход с Windows 7 на Windows 8 далеко не столь существенен. Как для зрячего. Если вы уже умеете пользоваться клавиатурой, если вы хорошо знакомы с Windows 7, то переход на Windows 8 не будет представлять проблем. Однако, если вы не пользуетесь клавиатурой, то прыжок весьма существенен, особенно если работаешь с сенсорным экраном. Когда мы говорим о программах экранного доступа, когда мы говорим о новых интерфейсах взаимодействия с программами, таких как UI Automation, Вместо того старого способа добывания экрана, которым мы пользовались раньше, это действительно огромный переход, огромный скачок. Этот скачок продолжается и будет продолжаться еще несколько лет в связи с ростом популярности новых техник, новых способов получения информации.
2: Сегодня то и дело приходится слышать о планшетах с сенсорным экраном, на которых используется операционная система Windows. И хотя такие планшеты уже давно появились в магазинах, их доля на рынке очень невелика, по крайней мере, в России. А как обстоит дело в США?
1: Да вы знаете, в Штатах дело обстоит примерно there. так же, как в России. Um, и
0: вот почему. Как обычно люди пользуются мобильными устройствами.
1: Я имею в виду мобильные телефоны, планшетники и прочие устройства, потому что надо понимать, что на самом деле мобильный телефон отличается от планшетника
0: всего лишь размером экрана. Программное обеспечение – то же самое.
1: iOS, Apple – это практически та же операционная система, которая работает и на телефоне,
0: и на компьютере.
1: Если не пользуешься экраном, если взаимодействуешь с устройством без экрана,
0: то iPhone вполне хватит, даже iPod хватит. iPad не требуется.
1: Зачем нам экран? Зачем
0: платить лишние деньги?
1: В мире андроида ситуация Android примерно такая же. Есть телефоны, есть планшетники,
0: а операционная система-то одна и та же.
1: Операционная система рассчитана на маленькие экраны, рассчитана на управление при помощи жестов, а не клавиатуры.
0: И надо понимать, что эти устройства заточены под совершенно конкретные задачи. Я обычно объясняю людям, что это задачи, связанные с потреблением, а не созданием информации. Планшет удобен, например, для того, чтобы отправить коротенькое текстовое сообщение, чтобы позвонить или принять вызов, чтобы просмотреть почту, которую мы получили от наших коллег, от других людей.
2: Я тут беседовал об этом с женой, и мы пришли
0: к выводу о том, что получая Электронную почту на in телефоне, мы только просматриваем ее,
1: только читаем самое важное. Все остальное, e включая ответы e на электронные
0: сообщения, мы делаем we на компьютере, а не на телефоне. We на телефоне просматриваешь и сортируешь, что, что сделать сейчас, down, что, so что сделать потом. На телефоне готовишься к, к работе, а работаешь уже за компьютером, за клавиатурой. Что же касается операционной системы Windows, то под этой системой появились сенсорные решения, сенсорные экраны, два типа устройств. Во-первых, продукт, который называется Microsoft Surface Pro на котором установлена полная версия Windows 8,
1: включающая в себя, среди прочего, и сенсорный
0: интерфейс, и так называемые современные приложения, рассчитанные на планшеты и телефоны.
1: Но наряду с этой версией есть и другая. Это также версия
0: Surface которая сочетает в себе и ноутбук, и планшет,
1: но она, это более слабая, более низкая версия, работает только с современными приложениями.
0: Она не понимает классические приложения, к которым мы привыкли на обычных компьютерах. На этой более низкой версии можно пользоваться только теми приложениями, которые поставляет компания Microsoft через магазин Windows.
2: На этой версии не работают и программы экранного доступа,
0: а вот на Surface Pro они работают без проблем. Так что, по-моему, для современных компьютеров сенсорные экраны далеко не столь привлекательны как для мобильных those телефонов. Those потому while, что те из нас, кто привыкли к компьютерам, привык также работать с клавиатурой и мышью.
1: Как-то не
0: привлекает работа с сенсорным экраном. Не так быстро, не так эффективно получается. Но у меня есть Surface, я могу пользоваться сенсорным экраном. Порой и пользуюсь. Например, я люблю играть в судоку, я люблю судоку и с удовольствием играю именно с сенсорным интерфейсом, а не с
1: клавиатурой.
0: Я также читаю новости, просматриваю новости при помощи сенсорного интерфейса. Не пользуюсь клавиатурой. Но когда мне нужно ответить на электронную почту, когда мне нужно писать или читать документы, И, когда мне нужно работать с табличным редактором, я работаю с клавиатурой.
2: И как же отвечают разработчики программы экранного доступа Джос на все эти перемены?
0: Но ну, прежде всего нужно понять о том, кто основные пользователи программы Джос. Это пользователи операционной системы Windows 7.
1: Люди, которые 7, 7, работают при этом с офисом 2003, 2007, 2010,
0: некоторые 2013,
1: 2013, 2013. Их много. Таких людей действительно много. У них именно такие системы и дома. И используются в
0: качестве основного компьютера. Да, конечно, эти люди также пользуются мобильным телефоном. Да, конечно, эти люди рано или поздно купят планшетный компьютер
1: или ноутбук для путешествия для дороги. Но
0: компьютеры под Windows 7 у них останутся очень долго, в том числе и на рабочих местах. Наша компания сотрудничает с правительственными учреждениями Соединенных Штатов, в которых работают не зря числовидящие люди с такими учреждениями, как администрация социального страхования. Так вот, они только недавно перешли на Windows 7 и Office 2010. И они еще много лет будут пользоваться Windows 7 и Office 2010. Платформа это вполне стабильна. Я говорю людям о том, что Windows 7 — это аналог Windows XP.
1: Windows XP ведь до сих пор люди используют.
0: Уже более 10 лет. И ничего для этих людей не меняется. Я предполагаю, что что Windows 7 будет использоваться на компьютерах еще и через семь и восемь лет.
1: Никуда она не уйдет. Сказав это,
0: нужно также оговориться и сказать, что Windows 8 и Windows 8.1 — это самые современные версии операционной системы. Они во многом похожи на Windows 7, потому что есть также традиционное приложение, есть традиционный рабочий стол. Но при этом появился новый плиточный интерфейс экрана пуска, основного экрана. И рано или поздно люди начнут переходить на компьютеры, на планшет под управлением этой операционной системы. Uh, что же касается мобильной операционной системы, Windows Mobile, для Microsoft mobile space, очень важно одержать победу на мобильном to, рынке, на рынке Apple, мобильных устройств, in отхватить какую-то долю рынка у Apple, у Android. Кстати, я предполагаю, что очень скоро мы услышим о еще одной операционной системе для мобильных устройств, вот Samsung. Так что будет четвертый игрок.
2: Но ведь выбор сегодня предоставляется и пользователям программ экранного доступа. Какое место занимает, по-вашему, программа Джос среди конкурентов?
0: Вы знаете, для тех людей, кто получает работу, кто использует компьютер на рабочем месте, для тех, кто работает с нестандартными приложениями, с более сложными приложениями, для тех, кто хочет получить особый доступ к приложениям, для тех, кому нужна гибкость, для тех, кому нужна настраиваемость программы экрана доступа, вот для таких людей программа JOS остается незаменимой. Ведь JOS это, с одной стороны, наиболее гибкая, наиболее продвинутая наиболее сложная программа экранного доступа с наибольшим количеством функций, а с другой стороны, JOS предоставляет все необходимые Средства для изучения программы, для освоения программы, необходимую поддержку,
1: даже в самых простых приложениях, например, если человек просто
0: пытается читать почту или писать почту, мы делаем все для того, чтобы Джос стал для такого человека самым удобным решением и для таких задач также. Но, конечно, самая главная задача Джос так и не изменилась. Наша самая главная задача это трудоустройство, это поддержка людей, которые используют передовую технологию. Мы не хотим оказываться в плену программы, которую кто-то написал просто для галочки. Типа сделали доступность. И все. Наша задача разрабатывать программу доступности, которую делают сами незрячие для незрячих.
2: В 15-й версии JAWS появился так называемый сенсорный курсор, но большинство современных компьютеров обходятся без сенсорного экрана. Зачем же этот новый курсор обычному пользователю?
0: Да вы знаете, если у вас есть компьютер под управлением операционной системы Windows 8, то у вас уже есть доступ к операционной системе, поддерживающей сенсорный экран и жестовое управление.
1: Независимо от того, есть у вас сам экран или нет,
0: Но допустим. Попадаете and вы на основной instance, экран Windows 8, и у вас в JOS включен режим раскладки Laptop. Вы нажимаете Caps Lock и Shift и точку с запятой. И включается так называемый сенсорный курсор JOS.
1: Если бы у вас был сенсорный
0: экран, то можно было бы просто по экрану смахнуть направо, налево desktop, и таким образом переходить к следующему или предыдущему элементу экрана.
1: Точно так же можно с клавиатуры нажать стрелку направо
0: или стрелку налево. Функционал аналогичен смахиванию. Так вот Джос позволяет с помощью клавиатуры делать то же самое, что вы делали бы с сенсорного экрана, даже если этого сенсорного экрана нет. Я постоянно пытаюсь это объяснить незрячим пользователям. Я говорю, вам совершенно не надо идти покупать компьютер с сенсорным экраном
2: или сенсорный монитор
0: для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями возможностями сенсорного интерфейса.
1: Мы постарались сделать все, чтобы
0: Джоз смог имитировать любые действия экрана при помощи клавиатуры или даже при помощи браузерского дисплея.
1: Я, конечно, могу снять руки с клавиатуры и дотянуться до экрана и
0: сделать какой-то жест на экране.
1: Или то же самое,
0: тот же жест я могу сделать при помощи клавиатуры. Я обычно, собственно говоря, и работаю с клавиатурой, а не с сенсорным экраном. Тут есть только одно исключение. Если я использую современное приложение, которое полностью заточено под сенсорный доступ, и у меня нет клавиатуры, вот тогда я, конечно, использую сенсорный доступ. Но в большинстве случаев я работаю с клавиатурой.
2: А теперь, Эрик, давайте поговорим о новых голосах вокалайзер Экспрессив, которые поставляются вместе с JUS. Вам уже пришлось слышать отзывы людей, которым особенно нравятся эти голоса?
0: Ну, мне на самом деле приходит на ум один человек, зовут его Тед Хентер. Он когда-то еще в 80-х годах основал компанию Хентер Джойс, ту самую, которая потом стала Freedom Scientific. Именно Тед Хентер в свое время создал программу Джойс для DOS и Джойс для Windows. Именно он в свое время привел меня в эту индустрию адаптивной технологии. Он уже давно ушел на пенсию и сейчас путешествует в странах Панамского канала, он помогает организациям слепых в странах развивающегося мира решать проблемы, которые возникают в связи с обеспечением техническими средствами.
1: Uh -huh. Uh -huh. И вот он мне недавно Just писал day, письмо и пишет о том, какое впечатление Now, произвел Ted на него новый синтезатор речи Vocalizer Express. Тед много лет пользовался синтезатором Decktalk, потом перешел на
0: Eloquence, really speak, когда мы например. Ставил Теду это не понравилось, direct, потому что слишком медленно говорит. Потом ему не понравилось Vocalizer Direct, потому как Vocalizer Direct не может изменять высоту голоса. А Тед привык к тому, что большие буквы читаются более высоким голосом. Так вот, Тед попробовал Vocalizer Expressive и говорит, эти голоса, correct, эти голоса звучат гораздо лучше, чем предыдущие версии, и эти голоса умеют изменять тон. Так что есть все, что было в Eloquence, в том числе и быстрые реакции. Spanish, так что Тед Хентер переходит с Elekons на Vocalizer Expressive. Vocalizer. Кроме того, vocalizer он учит испанский язык и с удовольствием использует испанские голоса.
2: Но ведь синтезаторы речи не стоят на месте. Собираетесь ли вы и дальше включать самые современные голоса в комплект поставки Джоз? Absolutely. Ну, конечно.
1: И собираемся, и
0: всегда это делали. Помните, у нас был RealSpeak, vocalizer, vocalizer Direct, а сейчас right Vocalizer Expressive. Мы уже доказали, что это для right нас важно. Мы делаем все, что для этого необходимо. Мы вкладываем огромные деньги в наши взаимоотношения с компанией Nuance Communications, которая разрабатывает эти синтезаторы для того, чтобы нам получать все самое новое все самое свежее.
1: И, конечно, как только у нас появляется такая
0: возможность, мы включаем эти синтезаторы в наш продукт. Может быть не сразу, может быть кто-то это делает и раньше нас, но мы обязательно это делаем. Для нас это важно и эти перемены происходят у нас регулярно.
2: Как мы уже знаем, в JOS 15 существенно переработана поддержка бралевских дисплеев. Честно говоря, мы давно мечтали о таких усовершенствованиях.
0: Ну, собственно говоря, мы уже давно перерабатывали эту самую поддержку. И я понимаю, что нужно было это сделать существенно раньше. Но я бы хотел объяснить вот что. Программу JOS для Windows разрабатывали американцы, а в Америке грамотность незрячих. Уровень владения незрячих шрифтом Брайля гораздо ниже, чем во многих других странах мира, гораздо ниже, чем в Европе. Европа для нас существенный рынок. И э, нужно отметить также, что и Тед Хентер, и человек, который разрабатывал Джо с самого начала, и до сих пор работает в нашей компании, два эти человека, конечно, читают по Брайлю, но плохо читают и прежде всего работают с речевым доступом.
1: Поэтому проблемы Брайлистов были им незнакомы. В Европе все совершенно иначе. Я уже сказал,
0: что Европа для нас оказывается очень важным рынком.
1: Мы каждые
0: два года встречаемся с нашими европейскими дилерами, европейскими дистрибьюторами. Во время этих встреч у нас бывают круглые столы. В них участвуют ключевые люди, которые работают на поддержке и распространении наших продуктов по всему миру они рассказывают нам о том, что необходимо сделать, о том, что не так в наших продуктах, о том, какие изменения требуется внести. Я составляю отчеты и сообщаю о предложениях наших дилеров, наших дистрибьюторов в компании Free Scientific. И вот нас просили провести некоторые изменения, например, переработать структурный режим и создать интерфейс, который даст пользователю полный контроль над тем, как будет выглядеть Брайлевская строка, какие будут сокращения, как будут отображаться те или иные элементы, порядок элементов и так далее. Задача заключалась в том, чтобы, прежде всего, передать наиболее важную, наиболее существенную информацию на Брайлевском дисплее. Причем информация должна оставаться на одном и том же месте Брайлевского дисплея. Если вы перемещаетесь по полям, вам не нужно теперь искать на дисплее, в каком месте дисплея начинается нужная требуемая вам информация, независимо от того, какой это элемент управления. Мы пытаемся вывести наиболее важную информацию в одном и том же месте дисплея. Естественно, все это настраивается. Хотите по-другому? Пожалуйста. Кстати, Джоз теперь отличает 40-клеточный дисплей от 80-клеточного от 14-клеточного. Если работаем с 14-клеточным дисплеем, то отображение будет другое, поскольку на 14-клеточном дисплее нужно экономить место. Хотел бы сказать еще две вещи о поддержке Брайля. Прежде всего, мы существенно переработали механизм взаимодействия detection. с дисплеями по USB Opera. и Bluetooth.
1: Если, допустим, ваш компьютер настроен на использование
0: 14-клеточного дисплея и этот же 14-клеточный дисплей вы используете с мобильным телефоном, то потом вернулись домой, включили дисплей, включили компьютер, они находятся рядом,
1: запускается Джоз, и JAWS автоматически подхватит этот дисплей
0: и начнет работать. Вот раньше для этого нужно было перезапускать Джос. Теперь нет. Дисплей будет обнаружен автоматически. То же самое касается и USB. И еще одна вещь. Где-то лет пять назад вы конечно помните, что компания Film Scientific ввела программу поддержки дисплеев сторонних производителей. Я отлично помню это время. Когда мы разработали эту программу поддержки дисплеев, мы поняли, что нас за это будут
1: критиковать. И мы не ошиблись, но в
0: то время было сложно объяснить покупателям, объяснить пользователям важность этой инициативы и этой программы.
1: Сегодня эта
0: программа имеет огромное влияние на наших пользователей, хотя они это и не понимают.
1: Смысл в чем?
0: В те времена люди использовали заменители драйверов заменители драйверов для Брайлевских дисплеев, прежде всего для старых Брайлевских дисплеев.
1: Получалось, что дисплей нужно было рассматривать
0: как простой терминал. Независимо от производителя, эти дисплеи просто получали информацию от JAWS и выводили эту информацию на экран, показывали ее по Брайлю.
1: Но проблема была в том, что программа JOS на компьютере не знала о возможностях брайлерского дисплея.
0: Брайлерский дисплей не знал о возможностях Джоз, не было механизма для полного взаимодействия. Конечно же, существовал драйвер, конечно же, там происходило все это взаимодействие, но механизм взаимодействия был недостаточен. Эти драйверы, которые использовались долгое время, разрабатывались еще в 80-х и 90-х годах. Они были просто не готовы к современному этапу жизни. Они не знали, например, что пользователь может писать, вводить текст по краткописи. Они не знали о Bluetooth, они не знали о USB. Они не поддерживали механизм автоматического определения дисплея. Они не поддерживали, например,
1: изменение положения кнопок
0: управления дисплеем. Они не поддерживали изменение местоположения статусных клеток да и вообще самовозможность использования статусных клеток. Значит, нам нужно было создать основу для нового поколения, для новой системы драйверов. Нам нужно было донести эту основу до разработчиков брайверских дисплеев. Нам нужно было подготовить всю документацию для разработчиков брайверских дисплеев и объяснить, зачем необходимо разрабатывать новые драйверы. Потом необходимо было, чтобы разработчики бралевских дисплеев отправляли драйверы нам, мы тестировали их, мы убеждали, что Джос работает с ними по максимуму, и затем мы эти драйверы подписывали и отправляли обратно разработчикам бралевских дисплеев. Но пользователям приходилось искать их не на нашем сайте, а на сайтах разработчиков. Теперь эти драйверы включаются в комплект поставки JAWS. Нигде специально искать их уже не надо. Пользователи это может не заметить, я помню, как нас критиковали, я помню, как говорили, что мы просто пытаемся усложнить жизнь других компаний, жизнь разработчиков, но дело это было совершенно не в этом, на самом деле мы пытались создать наиболее оптимальный механизм взаимодействия Джос и дисплеев Брайля, это было важно для наших клиентов,
1: дисплеи должны
0: были работать независимо от того, какие новые изменения мы вносим в Джос. Именно это и был призван обеспечить механизм постоянного тестирования драйверов.
2: Эрик, а какие у вас планы для программы JOS на ближайшие годы?
0: Well, ну так на будущий год 2016, выйдет Джос 16, через год Джос 17 и так далее. Вы знаете, что As многие you know, клиенты заранее оплачивают наше обновление. Be у нас есть соглашение, program, которое позволяет это сделать. We...
1: Люди, собственно говоря, и ожидают этих обновлений.
0: И мы вкладываем существенные ресурсы в то, чтобы обновления были. Как раз сейчас мы планируем следующую версию, мы обсуждаем новые возможности следующей версии. Идей, мыслей у нас много.
1: Изменения
0: планируются серьезные.
1: Но я обычно
0: объясняю так. Я говорю, очень сложно предсказать о том, что у нас будет через год, и тем более через два.
1: Now, Если бы мы могли
0: заглянуть так далеко, could, мы были бы гадательны. Нам надо, надо смотреть и ориентироваться по обстоятельствам. В каком направлении идет операционная система, какие у нас новые возможности. Нам нужно, нужно понять, что, что хотят делать люди, какую работу они пытаются выполнять при помощи нашей, нашей и программы, и что они не могут сделать без помощи нашей и программы.
1: И Встроенные
0: средства экранного доступа — это, это конечно, хорошо,
1: когда нужно, например, выполнить какую-то простую задачу или установить, или
0: настроить, или поддержать работоспособность you know, операционной системы. Really
1: like
0: Но даже тут не все в порядке. Мне бы, например, быть, очень хотелось, чтобы компания able Microsoft научила really программу экран-медиктор работать на защищенном рабочем uh, столе. Это же this мелочь.
1: This Это ведь не
0: решение задачи трудоустройства, не обеспечение доступа job, к труднодоступным приложениям. Это обычный доступ к компьютеру. Нам говорят, что экранный диктор предназначен как раз для этой задачи, но и с ней он не справляется. Я очень надеюсь, что системное обеспечение, системные продукты смогут обеспечивать основной доступ, базовый доступ, а мы уже надстраиваем, мы уже развиваем так, как мы умеем делать. Мы уже даем гибкий доступ к самым сложным приложениям. Мы уже даем возможности настройки для той работы, для той задачи, которую нужно решать
1: пользователю. Горизонты для Джоз действительно огромный. Потенциал
0: огромен. Но нам нужно будет развиваться. Нам нужно будет осваивать что-то новое. Нам надо творчески подходить к ситуации, к задаче, основываясь на новых технологических решениях, на новых системах взаимодействия. Нам не надо больше заботиться о том, как добыть информацию. Нам надо заботиться о том, как ее представить пользователю.
2: Но ведь программа «Джос» существует уже почти 20 лет. Как по-вашему, она все еще развивается? Или на сегодня это весьма старый и неуклюжий продукт?
0: Ну, конечно, развивается. Причем развивается уже много лет. Вы ведь сами говорили о том, что вас удивила вот эта новая поддержка Брайлерского дисплея, которую мы предоставили в 15 версии. То есть мы действительно с самого начала продумали эту поддержку и сделали так, как положено. За последние 15 лет именно мы были лидером рынка в смысле поддержки синтезаторов речи. В 1998 году мы первыми внедрили синтезаторы Элоконс. И сейчас мы включаем в поставку нашего продукта естественно звучащие голоса, такие как Vocalizer Expressive. Нужно отметить также, что кроме программы JAWS, компания Freedom Scientific выпускает и дополнительные продукты, аппаратные продукты, такие, например, как дисплей Брайля, которые работают не только с JAWS, но и с другими программами и другими решениями. У этих дисплеев замечательной клавиатуры. Таким образом, на компьютере можно работать даже не касаясь компьютерной клавиатуры. просто берете дисплей в руки, садитесь на диван и прямо с дисплея, прямо с дисплеевой клавиатуры используете всю мощь, все возможности компьютера с полным удобством.
2: Эрик, ну а как вы относитесь к тому, что многие производители включают функции доступности в свои устройства, и специальные программы становятся все менее востребованными?
1: Знаете, давайте перенесемся
0: мысленно к тому, что произошло в 1996 году. Возможно, вы об этом и слышали.
1: В 96 или
0: 97 не помню точно. Короче, компания Microsoft вдруг объявила о том, что в операционную систему Windows включается новый функционал. Об этом сначала было заявлено в Редмонде на собрании представителей индустрии доступности.
1: Мы были на этом собрании,
0: мы были на этой встрече. Там были и компании WinVision, и HW Micro, и другие. И вот компания Microsoft представила нам
1: свою новую разработку.
0: Разработка называлась Screen Reader или экранный чтец. У нас челюсть отвисла, когда мы все это увидели. Они нам рассказали о том, что это за продукт, что он будет делать, и нам пришлось приложить немалые усилия, чтобы компания Microsoft переименовала этот продукт. Никакой это не экранный чтец, это просто экранный диктор до экранного чтеца, он не дотягивает и сегодня. Он не может обеспечить незрячему человеку все то, что необходимо незрячему, даже в программах самой компании Microsoft, такие как Word, Excel, Outlook и уж тем более в программах сторонних разработчиков и уж тем более в нестандартных приложениях. Так что этот встроенный доступ появился еще в 1997 году. Нам говорили, что компания Microsoft будет развивать технологию MSAA. И вот в том же 1997 году Тед Хентер выступал на конференции Национальной Федерации Слепых США. И в своем выступлении Тед Хентер сказал о том, что если известны нам сегодня программы экранного доступа, такие как наш, например, скринридеры, разрабатываемые незрячими для незря скринридеры, используемые в работе, в трудоустройстве. Если эти программы экранного доступа, эти скринридеры исчезнут, и мы окажемся на милости разработчиков операционных систем, таких как Microsoft, Apple и других, если только они будут создавать продукты экранного доступа, то, с одной стороны, это будет хорошо, потому что эти программы будут бесплатны,
2: с другой стороны, это будет плохо,
0: потому что эти программы будут ограниченными.
2: Какой смысл компании Microsoft
0: развивать программу экранного доступа? У нее есть другие задачи.
1: Если нужно решать другую задачу, то программа экранного доступа
0: отойдет на задний план. Вы видите, например, как произошло буквально недавно с компанией Apple, когда нужно было вносить изменения в операционную систему, и компания Apple так и не доработала, по большому счету, краткописный ввод в английском Брайле. Решение, которое предложила компания Apple, совершенно неприемлемо. Люди не пишут, люди не пользуются Брайлем так, как предлагает компания Apple. Такое решение не пойдет.
1: Но именно так
0: и происходит. Знаете почему? Не потому, что компания Apple разобралась в вопросе и нашла лучшее решение. Нет. А просто потому, что у компании Apple не было ни времени, ни ресурсов. Приоритет поддержки незрячих и слабовидящих людей очень низок. Поэтому и было принято решение оставить все как есть. И оно будет как есть на протяжении очень долгого времени. Чтобы что-то изменить, сами незрячие люди должны идти и жаловаться, и протестовать. Но если ради того, чтобы развивалась адаптивная технология, нужны жалобы и протесты незрячих и слабовидящих людей, то здесь явно что-то не так. Ждать придется очень долго. Перемены будут происходить очень медленно. Что же касается продуктов компании Freedom Scientific и программы экранного доступа JOS, я работаю над этим проектом уже 20 лет я постоянно слушаю и слышу запросы незрячих пользователей, и моя задача отстаивать интересы незрячих пользователей, отвечать на эти запросы. У нас нет других сил, других влияний на определение курса наших продуктов. Так что программы экранного доступа и были, есть и будут, и они необходимы тем, кто готов заплатить деньги ради того, чтобы получить действительно настоящий доступ. Но вопрос еще вот в чем. Готовы ли компании и государственные организации вкладывать дополнительные средства в технологию доступности? Для того, чтобы не зря через ловидящий человек получил работу.
1: Дело в том, что и в Америке, и в
0: других странах мира спонсируют адаптивную технологию не индивидуальные пользователи, а государства, работодатели, бизнес, общественные организации. И вот если эти потенциальные покупатели решат, что вся необходимая доступность уже встроена в операционную систему, они просто откажутся от закупок специального компьютерного программного обеспечения, и это будет очень плохо.
2: И все-таки, мне кажется, вы несправедливы по отношению к встроенным программам экранного доступа. Тот же экранный диктор в последнее время динамично развивается.
0: Да, но все же развивается он слишком медленно. Экранный диктор сегодня не намного лучше, чем в 1997 году. Что касается мобильных решений, мобильных операционных систем, вы ведь помните, что... Мобильные телефоны с адаптивными технологиями появились на рынке где-то 12-13 лет назад. Именно тогда телефоны попытались говорить.
1: Ну, по крайней мере, появились
0: первые намеки на экранные штицы.
1: Я понимаю, что и
0: помню, что многие люди в те времена говорили, давайте сделаем джоз для мобильных платформ. Наша компания Freedom Scientific тогда сказала нет,
1: и я считаю, что мы поступили правильно, потому что
0: те, кто занялись тогда поддержкой мобильных платформ, сегодня зашли в тупик. Знаете почему? Задачи, которые человек решает при использовании мобильного телефона, позвонить, принять звонок, прочитать сообщение, отправить сообщение, это ведь на самом деле очень легкие, простые задачи. Они гораздо проще, чем, например, работа в табличном редакторе или подготовка формы или форматирование документов в Microsoft Word. Наша компания занимается именно этими сложными, большими задачами.
2: Так оно будет и дальше.
0: Да, на наших глазах происходит сближение между компьютерами и мобильными устройствами, и мы предполагаем, что Джос будет на мобильной платформе. Не обязательно программа Джос в том виде, в каком мы ее знаем. знаем, но скорее интерфейс от Джос, интерфейс для Брайля, интерфейс для настроек, анализатор текста, промотка вперед и назад, навигация по заголовкам, чтение таблиц по колонкам, по рядам, по строкам и так далее. Все это мы умеем делать. Всего этого нет во встроенных продуктах. Именно этим мы от них
1: отличаемся.
2: Эрик, спасибо вам за столь интересную беседу. И спасибо за то, что все эти годы остаетесь верны своему делу.
1: Олег, смотри, как ты его разговаривал. Еле в подкаст уместили, поэтому нам нужно быстренько напомнить слушателям контактную информацию и попрощаться.
0: Ну что же, пишите нам по адресу ру.
1: Не забывайте заходить на наш сайт ру
0: на страничку в фейсбуке facebook, facebook.com Elite
1: Ну а также звоните по обычному, стандартному телефону
0: 8-495-748-96-77.
1: А мы встретимся с вами уже в следующем выпуске новости и обзоры компании Elite Group. И будет это через месяц.
0: А пока мы, Светлана Васильева из Новосибирска
1: и Олег Шевпун из Москвы
0: прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Пока!